0: S Noticias. La opinión de Alberto Beñegue con Manuel López San Martín.
1: Me da un enorme gusto recibir en esta cabina que conoces muy bien desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, 20 años, más de 20 años. Alberto Beñegue se incorpora con nosotros todos los martes con su opinión, con su análisis, con su comentario. Querido Alberto, gracias por estar acá, ¿cómo estás? Gracias
0: por la invitación, de verdad lo aprecio mucho y bueno, pues volver a esta que ha sido mi casa de hace años me me llena de de, de felicidad, de verdad.
1: Qué gusto, qué gusto tenerte acá y con las cosas movidas como lo están en el escenario nacional, pero particularmente hemos visto algunas encuestas que se publican eh, prácticamente a diario, encuestas que tienen que ver con el proceso interno en Morena. En Morena, en donde pues eh, cada vez las patadas dejan de ser únicamente por debajo de la mesa y son también ya eh, por arriba la disputa está más que cantada es el propio presidente López Obrador el que abrió la sucesión hace ya eh, años pero pues eh, los tiempos eh, se aproximan, ahora escuchamos a Mario Delgado dando una conferencia prensa decía, no coman ansias eh, habrá que pasar primero por las aduanas electorales de este 2023 antes de llegar a 2024 se habla mucho de unidad, qué tanto la unidad en Morena es posible a estas alturas
0: pues mira, yo, yo, yo empezaría diciendo que esto parece un viaje al pasado. Es decir, parece que estamos en el periodo predemocrático de la vida política del país. Eh, ese régimen priista que tiene una serie de rasgos distintivos, un presidencialismo exacerbado, un partido hegemónico, un dominio de ese Poder Ejecutivo Federal sobre gobiernos locales, sobre los otros poderes. Bueno, aquí no, no han podido con la Corte, pero, uh-huh. pero casi lo lograron una parte de, de, de la administración. Eh, Y sobre todo una cosa, la determinación del presidente sobre, digamos, la candidatura presidencial. Me parece que eso está ahí y con algo adicional que ocurría antes de que llegáramos a la competencia democrática donde un factor fundamental es la incertidumbre sobre el resultado. Al final nadie puede saber porque los ciudadanos deciden las urnas. Entonces hay aquí como la sensación de que quien sea el candidato o la candidata de Morena va a ser el próximo presidente. Entonces, son de veras componentes de ese prismo de antes que veo repetidos muchos años después y eso de entrada me llama mucho la atención. O sea,
1: como si 2024 se estuviera jugando este, 2000, este 2023.
0: Pues sí, por una por una parte y pareciera que estamos en los tiempos de los tapados uh-huh. de los setentas y todavía parte de los
1: 80. Y, y del dedazo también porque el presidente insiste, se lo preguntan eh, de manera frecuente y él insiste en que no, en que va a ser la gente quien elija, quien decida, que será a través del método de encuesta, que es el mecanismo que Morena se ha dado para elegir a sus candidatos. ¿Qué tan cierto es esto? Porque escuchamos cada vez con mayor frecuencia y vehemencia a Marcelo Ebrard y a Ricardo Morrell, sobre todo pedir condiciones Claras, márgenes, reglas, piso parejo
0: en la contienda interna. Que te escuché hace un rato, Manuel, y recordabas bien que, en especial, Marcelo Ebrard lleva pidiendo esto desde hace más de un año. Uh-huh. Es decir, planteando cuáles van a ser las reglas, el método de la encuesta. Eh, él ya vivió una experiencia así cuando aspiró a la candidatura presidencial en el 2012. Sí. Y al final, pues, se hizo una interpretación porque el resultado no era rotundo, no era claro. Y eh, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato a la presidencia. Entonces, tiene muy claro que si no existen estas reglas, si no hay un método de encuestas muy bien definido, aceptable para todos, pues entonces habría la posibilidad de manipulaciones. Eso es lo que está reclamando. Y lo cierto es que muchas señales desde la presidencia de la República, eh, digamos, han fortalecido la idea de que Claudia Sheinbaum es la predilecta de de, de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo, digamos, más cercano. Entonces, eh, puede ser que sí se hagan encuestas, puede ser que el presidente esté tomando todavía el pulso, eh, que tenga en cuenta muchos factores y que eh, quiera, porque lo que hizo el Palacio Nacional eh, cuando convocó a los senadores y a sus demás corcholatas, uh-huh. fue precipitar un poco los tiempos. Es sí. decir, vamos a cortar los tiempos. Me parece que el presidente está esperando quizá a una última evaluación de las condiciones del uh-huh. entorno, porque hay pues coyunturas la relación bilateral con Estados Unidos que se va agudizando cada vez más en dos temas muy álgidos de la agenda bilateral, que son el fentanilo y la migración, que seremos tema eh, eh, de campaña en Estados Unidos con los republicanos que volverán a golpearnos y a golpearnos sistemáticamente y un Biden que no podrá quedarse atrás en en ese debate. Entonces, me parece que todos esos factores juegan. Ahora, eh, lo cierto es aquí, en este proceso interno, que si no hay... Eh, reglas claras, si no hay, digamos, plena conformidad de quienes participen eh, en este proceso interno, pues puede haber, si no rupturas y decisiones, sí si por lo menos eh, una erosión significativa en las bases, digamos, y en dirigentes, cuadros dirigentes de Morena. A ver, qué interesante esto que, que dices, porque
1: quedará ahí la imagen de hace 10 días. Del presidente, un poquito más, 15 días del presidente, con los cuatro, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López, con Marcelo y con Ricardo Monreal. Es decir, el, el costo de ruptura para cualquiera de ellos, pues es complicado, es, es elevado, ya a estas alturas, además con el calendario corriendo. ¿Ves? ¿Ves viable todavía que se, se fracture Morena? Como, como partió Ricardo Monreal, lo recuerdo decía hacia a finales del año pasado, en diciembre tomaré la decisión, y en diciembre anunciaré si me voy o me quedo, pasó diciembre, llegó enero, febrero, marzo, abril, once en mayo. Y Ricardo Monreal ahí sigue, sigue dentro del partido el presidente López Obrador Y parece que no se va a ir a estas alturas Parece que también sería muy complicado que el canciller o cualquier otro eh, se fuera Sin embargo vemos a la figura de Adán Augusto López eh, creciendo No digamos dando brincos, pero sí de manera constante en algunas encuestas Pienso en la que publica hoy el Heraldo, la que ayer publicó el Economista Está digamos en un tercer lugar, pero cada vez más cercano al segundo y más lejano al, al cuarto ¿Qué escenarios plantear cuando Mario Delgado dice, junio julio tendremos la convocatoria, después vendrá una primera encuesta y hacia finales de año vendría una segunda y tendríamos candidato o candidata a presidencia?
0: Bueno, sigue sigue creciendo efectivamente Adán Augusto, lo muestran las encuestas. Esto permite pensar que es una carta que sigue jugando, es decir, que no está tan lejos. Y decías algo que tiene un aspecto normativo importante. Si cualquier aspirante a la candidatura de un partido eh, juega en el proceso interno de ese partido para alcanzarla, ya no puede después jugar por otro partido. Es, es digamos, una exposición mm. de orden electoral y es importante porque... O sea, quien se inscriba, digamos, quien, quien se participe se de esa en convocatoria
1: que emitan en junio julio ya se fregó o sea ya quedó acotado ya no puede ir por otro lado
0: y eso es importante porque entonces el juego de los tiempos claro. se vuelve todo un factor más de presión para los aspirantes especialmente para quienes pudieran caer inconformes que serían esencialmente Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal aunque Ricardo Monreal dijo que él jamás traicionaría que él sí. prefiere no hacer nada sí. entonces ya él digamos se descartó pero Marcelo Ebrard está incrementando la presión sí. lo está haciendo todos los días porque siente que no hay certezas que no hay esas reglas que ha pedido y que pues se le escapa un poco de las manos la posibilidad de ser candidato a la presidencia.
1: Pues lo veremos. si lo iremos platicando contigo semana a semana, todos los martes. Acá nos, nos encontraremos para hablar así de lo que ocurre en el escenario nacional y de lo que pasa también en los Estados Unidos, porque lo apuntabas muy bien. Se van a cruzar los calendarios electorales en México y en, y
0: en la Unión Americana. Alberto. Así lo haremos y me dará mucho gusto. Qué gusto. Qué gusto gracias, y bienvenido. Bienvenido gracias. a tu casa.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias, gracias